0: Worauf achte ich, wenn ich einen neuen ETF in mein Depot aufnehme? Das möchte ich dir heute verraten. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, auf welche Kennzahlen und Eigenschaften ich achte, wenn ich einen neuen ETF in mein Langfristdepot aufnehme. Heute Abend erscheint auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Hell Investiert, ein neues Video. Und da spreche ich genau darüber, über einen neuen ETF, den ich in mein Depot aufgenommen habe. Ich spreche auch darüber, was der ETF macht, in was er investiert und warum ich ihn in mein Depot jetzt hineinlege. Aber in dieser Podcast-Ausgabe, da möchte ich mit dir gezielt darüber sprechen, auf was du achten solltest, wenn du einen ETF, sagen wir mal ein ETF-Thema gefunden hast. Und wie du dann den passenden ETF findest. Und genau da möchte ich dir heute ein paar Tipps weitergeben, die ich so im Laufe der Jahre für mich, ich sag mal, erarbeitet habe und wo ich glaube, dass die auch dir weiterhelfen. Kurz vorab noch, wenn du dich wunderst, dass im Hintergrund ab und zu Geräusche sind oder dass du Italienisch hörst, ich nehme diese Ausgabe für dich hier gerade in Bibione auf. Ich bin mit ein paar guten Freunden auf einer Motorradtour und deswegen alles hier ein bisschen improvisiert und deswegen vielleicht gibt es das ein oder andere Hintergrundgeräusch. Aber jetzt steigen wir doch mal ein. Wie anfangs gesagt, brauchst du natürlich zuerst eine Idee, welchen ETF bzw. welches ETF-Thema du, ich sag mal, spielen willst in deinem Depot, was du also aufnehmen willst, was du langfristig besparen willst. Das kann der MSCI World sein, das kann der MSCI Emerging Market sein, das können Goldminen sein. Also das Thema musst du dir erstmal grundsätzlich ausdenken und überlegen. Und dann geht es natürlich daran, den richtigen ETF zu finden, der in dein Depot hereinpasst. Und es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, denn es gibt sehr, sehr viele ETFs für das gleiche Thema und es gibt noch mehr Anbieter und jeder hat natürlich viele verschiedene Produkte am Start. Deswegen jetzt mal ein paar Tipps. Zum einen achte ich selbst auf die Fondgröße. Und die Fondgröße bei einem ETF ist deswegen entscheidend, weil man etwas sagt, dass ab einer Größe von 100 Millionen Euro, das heißt in dem Moment, wo ein ETF 100 Millionen Euro und mehr aufgesammelt hat, kann er wirtschaftlich betrieben werden, denn die Margen beim ETF sind sehr gering, die Produkte sind sehr billig und wenn du jetzt einen ETF hast, der vielleicht nur 5 oder 10 Millionen verwaltet, an Vermögen verwaltet, dann besteht durchaus durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass der ETF irgendwann eingestellt wird und das bedeutet dann letztlich für dich, dass du dein Geld zurückbekommst, ist der ETF gut gelaufen, musst du sogar Steuern bezahlen und das ist eigentlich... Ja, entgegen deines ursprünglichen Plans, wo du vielleicht 20, 30 Jahre sparen wolltest, wenn du dein Geld wieder zurückbekommst, dann musst du einen neuen ETF suchen, das Geld wieder geballt auf einmal investieren. Also es macht einfach Arbeit. Deswegen hier mein erster Tipp, achte darauf, wenn es irgendwie möglich ist, dass du einen ETF verwendest, der 100 Millionen und mehr hat. Wenn es keinen passenden ETF gibt, und ich habe da auch einen bei mir im Depot, der hat nur in Anführungsstrichen jetzt 90 Millionen dann habe ich gesagt, okay, den Kompromiss gehe ich in dem Fall einfach ein, weil wir in der Nähe dieser Marke sind. Aber achte wirklich darauf, dass du nicht zu kleine ETFs nimmst. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie wieder anbieterseitig eingestellt werden. Zweiter Tipp von mir, ich habe es ja auch immer mit den Kosten und sage, achte auf die Kosten, weil jeden Euro, den du sparst, hast du langfristig an Mehrrendite, an verzinster Mehrrendite. Und da ist es wichtig, dass wenn du einen Broker hast, da einfach dich mal erkundigst, ob es bestimmte ETFs gibt, die im Sparplan enthalten sind und damit günstiger bei meinem Broker ist es so, der hat, ich schätze mal, so 500 ETFs, die du für einen Euro ordern kannst und da schaue ich natürlich auch immer, wenn ich einen bestimmten ETF gefunden habe, ob der in dieser Aktionsliste dabei ist, ob ich den verwenden kann und ob die anderen Kriterien, die ich, die ich dir hier nenne, auch dazu treffen. weil dann sparst du hier deutliche Orderprovisionen. Bei mir wären statt 7 Euro dann nur 1 Euro und es läppert sich, sage ich mal, über 20 Jahre doch deutlich zusammen. Wenn es nicht geht, und auch das habe ich bei mir im Depot, dass es einfach ETFs gibt, die nicht sparplanfähig sind, dann mache ich es meistens so, dass ich die Raten bündle. Das heißt, die ETFs bespare ich dann nicht monatlich, sondern zweimonatlich oder dreimonatlich, Mhm. sodass anteilig gesehen die Orderkosten dann so gering, wie nur irgendwie möglich sind. Also das hier als zweiter Tipp. Die Kosten, das ist ein einfaches Thema. Jeder ETF hat ja die Total Expensive, also die Gesamtkosten. Das erkennst du auch am TER, dem sogenannten Total Expense Ratio. Und da weißt du, was sich der ETF an laufenden Kosten im Jahr kostet kann man eigentlich ganz einfach sortieren. Es gibt eine schöne Seite, die heißt justetf.de und da kannst du nach verschiedenen ETF-Themen suchen und wenn du dann die passenden gefunden hast, beispielsweise auf den MSCI World, dann kannst du mit der Sortierfunktion einfach mal schauen, okay, was kostet denn der teuerste? Was kostet der billigste? Und wo ist der ETF, den ich mir jetzt nach verschiedenen Kriterien ausgesucht habe, hier im Kostenvergleich? Und wenn du da einen findest, der so im unteren Drittel ist, so ist es bei mir in der Regel, dann ist das ganz in Ordnung. Also es muss nicht immer der günstigste sein, weil wir achten ja nicht nur auf die Kosten, sondern auch wie du hier in der Ausgabe mitbekommst, auf verschiedene andere Kriterien. Also wie gesagt, Kosten sind aber wichtig, kannst du auch ganz einfach bei justetf.de vergleichen. Was auch wichtig ist und für mich persönlich sehr wichtig ist, die sogenannte Replikationsmethode. Und es ist ein sperriges Wort, aber darunter versteht man einfach die die Ausarbeitung oder die die Vorgehensweise des ETFs, wie er die verschiedenen Aktien, die er kauft, nachbildet. Und da gibt es zum einen die synthetische Variante, das heißt, die Aktien werden gar nicht gekauft, sondern über ein Tauschgeschäft, einen sogenannten Swap zwischen zwei Parteien, wird die Rendite in den ETF getauscht. Da lasse ich einfach mal so stehen, das werde ich auch nochmal detaillierter dir erklären. Aber da musst du nur wissen, da ist ein Tauschgeschäft in Form eines Derivats dahinter und nicht wirklich die Aktien, die der ETF hält. Oder es gibt natürlich die physische Replikationsmethode und physisch, wie der Name schon sagt, heißt, der ETF kauft entweder alle Aktien, die er im Bestand hat, oder bei der physischen Methode gibt es noch einen kleinen Unterschied, das sogenannte optimierte Sampling, das heißt beim MSCI World wäre erst gut, ein gutes Beispiel, der ETF kauft also nicht alle 1600 Aktien, er kauft vielleicht nur 700, weil die 700 Aktien die Performance genauso bringen wie die anderen, aber du bist schon mal physisch mit den Aktien wirklich engagiert und das ist etwas für mich, wo ich immer darauf achte. Also ich habe keinen einzigen synthetischen ETF bei mir im Depot, weil ich einfach diese Derivate nicht mag. Also das ist einfach so meine Einstellung. Also das solltest du auch darauf achten und dir Gedanken machen, ob es dich stört mit den Swap-Geschäften, also Tauschgeschäften oder eher nicht. Und der letzte Tipp, den ich für dich habe, ist die sogenannte Tracking Difference. Und da musst du wissen, jeder ETF versucht ja den Index, auf den er aufgelegt wurde, nachzubilden. Und die Tracking Difference misst wie gut der ETF bei der Nachbildung ist. Das heißt, im Optimalfall bildet der ETF den Index 1 zu 1 oder fast 1 zu 1 nach Abzug der Kosten nach. Im Nicht-Optimalfall ist der ETF deutlich schlechter. Also Ich habe auch schon ETF-Produkte gesehen, da hat der Index auf Jahressicht 10% zugelegt und der ETF nur 2%. Also das sind gravierende Abweichungen, die nicht auftreten sollten. Da gibt es auch im Netz eine interessante Seite, die heißt trackingdifferences.com. Ich verlinke sie dir unten mal. Da kannst du die meisten ETFs checken und schauen, wie gut die im Verhältnis zum Vergleichsindex abschneiden. Also das würde ich dir unbedingt empfehlen, weil nichts ist ärgerlicher, wenn du auf das richtige Thema gesetzt hast und hinterher einen ETF im Depot hast, der allerdings nicht wirklich funktioniert und das Thema nicht richtig abbildet. Und damit hast du natürlich sehr, sehr viel Geld verloren, langfristig gesehen. So. Dann war es das von mir. Das waren jetzt mal einfach fünf Tipps, die ich dir unbedingt weitergeben wollte. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, welchen ETF ich gekauft habe, schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal rein. Und ganz wichtig, äh, hier schon mal die erste Ankündigung, ich arbeite parallel zu meinen Videos und den Podcast-Ausgaben an einem, nennen wir es mal, basiswissenkurs, weil ich sehr, sehr viele E-Mail-Anfragen bekomme, wie denn ETFs funktionieren, wie ich mein Geld in ETFs investiere, auf was man bei der Auswahl achten muss, auf was man bei der Broker-Auswahl achten muss und, 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 und. Und dann nehme ich gerade mehrere Videos auf in Form von Kursen und die werde ich dir und allen natürlich auch zur Verfügung stellen. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Wenn du aber darüber informiert werden willst, wenn der Kurs fertig ist, wenn ich damit an den Start gehe, dann trag dich doch komplett kostenlos unter hell-report.de ein. Dann bekommst du auch noch meinen wöchentlichen Report und wirst natürlich informiert, wenn der ETF-Kurs an den Start geht. So, dann war es das von mir. Ich gehe jetzt an den Strand. Ich hoffe, bei dir ist es auch angenehm warm. Hier hat es 40 Grad. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe. Oh, sure.